0: Olá, sejam bem-vindos ao MPCast, o podcast do Acevo MPC. E por aqui, teremos personagens que viveram muitas histórias dentro da nossa missão. Eu sou Glaucio Mello, curador do Acevo e apresentador do MPCast. Então vamos lá para mais um episódio. Muito bem, estamos aqui para mais um episódio do MPCast. Aqui é Glaucio Melo, também conhecido como Mongrau, e hoje nós temos uma visita ilustre, se não todas, né? Porque eu sempre falo a mesma coisa, mas é, é. ilustre mesmo. <risos> é, nós estamos aqui com Armandinho, Armando Deoli. O Armando foi obreiro da MPC durante muitos anos, é uma figura espetacular, gente boa toda a vida, e ele vai estar contando algumas histórias para a gente. Armandinho, seja bem-vindo, meu amigo.
1: Obrigado, Glaucio. Pô, eu tô participando disso aqui com o maior prazer do mundo, né? conversar com você já é massa e ainda contar as histórias que aconteceram com esse baiano que vos fala. <risos> Coisa
0: boa, Armandinho. Armandinho é um cara assim. Sabe que as pessoas que a gente conhece ao longo do ministério, ao longo da caminhada que marca o coração da gente, Armandinho é um desses. Eu me lembro Muito que bom. foi no Som do Céu de 2006 eu vejo um baiano com a pochete andando para lá e para cá, velho. Pochete, um cabelão, um baterista. Eu falei, que isso, velho o cara é muito louco, massa, total. <risos> Naquela época você ainda morava em BH, né, Armandinho? Em 2006? tava, tava, em, é, BH, tava né? em BH. É, então... A
1: Débora trabalhava com o Marcelo isso e eu, tava... eu,
0: tinha, eu Eu tinha voltado a MPC depois de um longo tempo fora da missão, voltei e aí tava lá no Som do Céu quando eu conheci essa figura que é o Armandinho. O Armando, então vamos lá. Já entrando na nossa... Na nossa lista aqui de perguntas de bate papo, hum. é, me conta um pouquinho da sua da sua vida hoje, onde que você mora, o que, que você está fazendo, qual o cargo que você exerce. Conta aí um pouquinho a respeito de Armando de Ole.
1: Tá bom. É, a minha história ela se confunde com a história da MPC, né? Porque é, eu descobri meu ministério dentro da MPC, com Marcelo. É, e, e eu me lembro que a Descoberta foi uma programação que a gente fazia é, no final de ano, mas era a programação da igreja, da CPC, numa, numa instituição que recebe meninos, adolescentes que cumprem medida socioeducativa Tem que falar bonito assim, mas é cadeia mesmo, certo? <risos> e aí, que rapaz, é, a gente estava lá, e, é uma seresta e uma pessoa dava uma palavra, então, é, a pessoa que ia falar não estava na hora, teve que sair. E o plano B seria Paulinho. E Paulinho não pôde também. Aí Marcelo virou pra mim e falou assim, ó, oh, Armando, eu tinha o um plano A, eu tinha o um plano B, tudo deu errado. Agora eu só tenho o um plano C. <risos> Aí você que vai dar a palavra. Aí eu sustentei assim, né? Na hora, morrendo de medo. Fui pro canto, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. <risos> Enfim. E aí, dei a palavra naquele dia e foi, eu conto dali que eu descobri meu ministério com jovens. Então, hoje, eu sou pastor presbiteriano, acreditem que sou pastor presbiteriano. Estou na Igreja Presbiteriana da Aliança, aqui em Salvador, cuidando de jovens e adolescentes. Sou capelão do Colégio Batista Brasileiro né? e durante sete anos ainda atuei também como orientador educacional no colégio. Foi muito legal porque eu conseguia... É, chegar nas famílias dos adolescentes. Então, isso foi é muito, muito bom, muito importante para o meu ministério. E bom. há dois anos ainda tem essa, Mongrel. Ah, Vocês ah, conhecem é. ele, Pastor Wildo. É, Pastor Wildo? Sim. Reverendo Wildo. Okay. Reverendo Wildo. Rapaz, Reverendo Wildo não me chegou para ser diretor regional da missão Vida. É, Obrigado. Estou aqui Essa é novidade,
0: da... nem eu estou sabendo dessa. Ao vivo é. cores
1: aí, ó. <risos> Meu mandato até acaba esse ano, certo? <risos> eu não tenho muito interesse de ficar, não, porque, pô, é mais uma coisa. Mas é muito legal se, se envolver também com essa missão. Uh -huh. Enfim, e tem, eles têm um núcleo aqui, é, perto de Salvador, uh -huh. com aquela estrutura perfeita deles. Sim. Enfim, é isso que eu estou fazendo. Eu estou cuidando uh -huh. de gente... E é isso. Que joia, que joia.
0: Isso aí é NPC, né? Formando
1: gerações
0: é. que vão cuidando de gerações e assim vai indo. Bom, você falou um pouquinho de como o Marcelo te chamou, mas eu queria voltar nessa, nessa coisa do cronológico e você claro. contasse, assim, com, com uma certa riqueza, como diz o Marcelo, com riqueza de detalhes. É, é. Como é que você entrou na NPC? Foi nesse dia Rapaz. aí? Foi nessa, nessa parada? Não.
1: Não, que aí eu já estava, já, ah. já, tinha, já conhecia a Marcelo, já estava morando lá uhum. é, em Belo Horizonte. Mas antes disso, eu conheci a MPC por causa, por causa de Nando, pastor Nando. Uhum. Nando Afonso.
0: Sim, Nando Afonso. Gente, Ele estava
1: pastoreando a igreja que eu pastoreio hoje, aqui em Salvador. E aí eu fui fazer campanha política, eu fui tocar em Belo Horizonte. Tinha alguns shows para fazer Uhum. E eu fui. E aí, Nando falou, ó, oh, é, eu sou muito ligado a MPC, tem Marcelo Galberto, tem uma igreja lá no centro da cidade. Aí eu fui pra igreja e conheci Marcelo. Só que aí eu voltei para Belo Horizonte, ou voltei para Salvador, e depois de um tempo, eu fui pro Rio Grande do Sul tocar com a banda lá na temporada de verão. Só que o negócio lá deu tudo errado, não recebi dinheiro, não tinha dinheiro para voltar para Salvador. Oh, eu tinha um apartamento aqui, vendi o um apartamento em Salvador e fiquei em Belo Horizonte. Aí foi daí que pouco tempo depois a gente frequentando a igreja com o Marcelo. Marcelo chamou Débora para trabalhar com ele, de secretária, que ficou durante muitos anos. E eu. É, já não tava tocando muito e eu era promoter de um bar. Marcelo até me zoa. Que Marcelo fala assim, direto do Abóboras para o mundo, porque... <risos> o nome do bar lá era Abóboras. Oi, então eu fazia os eventos, contratava as bandas e tal, movimentava a parte cultural.
0: E aí, o Armando, abrindo um parênteses aí para o pessoal que tá ouvindo, o Armandinho, antes de se converter, antes de trabalhar com a, com a gente na MPC... Era músico profissional, né, Armandinho? Você tocava em umas bandas é. aí na Bahia e coisa e tal, viajava com a banda fora, não é isso?
1: É, toquei com alguns artistas aqui de Salvador, Uhum. É, viajei muito, eu conheço um país, muitos lugares do, do, do Brasil, em função da ah, música. Conta disso. só no Rio Grande do Sul eu ficava quatro meses todo todo ano. Fui até para Rondônia, tocando. <risos> Toquei de da primeira cidade até Porto Velho. Aí depois Enfim. nos abóboras. <risos> aí nos abóboras e aí lá já não estava muito legal. E aí eu conversei com o Marcelo, pô, a situação tá difícil, não sei o quê, e assim, me abrindo, né, enquanto ovelha dele. Uhum. Aí ele falou assim, olha só, tem um negócio para você fazer lá em PC, eu te pago tanto, mas é para fazer de tudo. Eu falei, ah, eu tô querendo, rapaz, pronto. Tá aqui Aí eu fui, meu primeiro trabalho foi varrer a quadra. Depois que eu varri tudo, <risos> deu um vento, saiu folha pra tudo que foi canto. Oi, eu falei: meu Deus, o que é isso? O que é isso? Aí tive o prazer de trabalhar com Vânia, velho. Isso. Porque aí, acampamento, você sabe, né? Uhum. É sempre reforma o tempo todo. Uhum. É sempre tem alguma coisa para fazer. E aí, Vânia, bicho, eu, eu trabalhava com ela. A gente, a gente fez a, a Cusco, o isolamento acústico daquele salão aí da, em cima delícia, do, refeitório. do refeitório. Aqui ah, agora é refeitório, né? Isso, isso. Então, pronto. Aí foi daí. Foi daí que eu, eu entrei na Ô, Armando, mas dei... que ano foi isso? Rapaz, ó, eu só tenho um problema. Eu lembro muito bem das histórias, mas não, mas não da lembro da época da, época. da data. Eu até já fiz uma coisa legal. Toda vez que eu estou falando em algum lugar, que eu tenho que dizer época, eu faço uma corda. Eu digo, a gente, eu não vou lembrar de nada. Então tudo que eu falar vai ser mais ou menos cinco anos. Pronto. Uh, aí eu é. faço isso. É. Então foi mais ou menos cinco anos que... Não, 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 não. Muito mais, né? Muito mais. Muito mais. mais. Então, eu não, eu não, sei, não sei datas. Não sei é. datas, não. velho. É,
0: mas
1: Eu só sei... Mas... Eu
0: imagino que deve ter sido lá pra década de 90, talvez. Né? É, lá? foi.
1: 90. 2000, acho que 2003.
0: É né. Não, mas tá bom, é só, só começar. m 2003, não, não sei, não. É, é, foi por aí. Bom, o fato é que, que Armandinho é, é veterano, é gente boa toda a vida, então faz parte da história, então não tem problema, tá é tudo certo. O Armando. E nesse tempo. Peraí, que
1: Débora deve estar aqui ou Débora ah, Caio. Pergunte a Débora depois quando foi que eu entrei na MPC, que ela deve saber o ano. Aí você me fala. Pronto ela vai dizer vai
0: dizer o é, Armando é, aí você entrou para MPC para trabalhar e na MPC o que, que quais foram os cargos que você exerceu o que que você fez no que que você trabalhou quais ministérios depois de trabalhar só no acampamento você se envolveu com mais qual coisa coisa não é né ministério trabalho
1: né? é eu, eu eu tive o prazer depois de ser promovido né é, de faz tudo para motorista de Kombi. Aí oh, já oh, melhorou. Oh, um oh, evoluiu, evoluiu. Foi muito legal isso. Uhum. Então, assim, e era engraçado porque até a última vez que eu fui no acampamento, a pessoa me via e falava: Ô, oh, você vai no centro? Eu já estava batendo. <risos> <risos> isso muitos anos
0: depois. Depois. <risos> Hã? Depois. Foi 2001. 2001, Foi 2001. aí pronto. Aí. pronto. Já, já, já. Boa, boa. 2001, galera. Pra vocês terem uma ideia, é veteranaço, veteranaço. <risos> Armandinho. Um e, aí,
1: e aí, velho, é... teve um, o, o que mudou, assim, porque eu fazia de tudo, cuidei um tempo da produção é, do Som do Céu. Som do Céu. É, uhum. Muitas coisas até mudaram, é, porque a gente teve ideia para isso. Por exemplo, a gente colocou dois palcos. Né? anteriormente era um palco só, e naquele tempo não era mesa digital, era analógica, né? Então, assim, a gente criou uma cultura diferente em relação aos músicos, passagem de som, cronograma, tudo. Tudo mudou a partir dali, porque eu trouxe minha experiência toda de, de lidar com isso, com eventos e com música. Uhum. Aí, é, Marcelo viajou para os Estados Unidos, acho que foi um congresso internacional, e quando ele viajou, eu... Tive a ideia de fazer uma programação para jovens é, em Belo Horizonte, através da igreja, certo? Ah, e aí, a gente discutindo como seria essa programação. Ah, uma programação assim, tá não sei o quê. Mas, pô, que nome? A gente podia botar um nome atual. Aí tava Carol, Clarice, as filhas de Marcela, assim, né, a gente discutindo. Aí teve uma hora que Clarice falou assim, pô, eu não veio nome nenhum, fala sério. Eu falei, pô, é isso? <risos> fala sério? É esse o nome? Rapaz, aí a gente fez uma fala sério. Alexandre Banana, que é veterano Sim, da IPC veterano, também. Veterano, veterano. É, Alexandre trabalhava no Cruzeiro, trouxe os, os jogadores de base no Cruzeiro e eles participaram da nossa programação. E nesse dia, uma pessoa converteu, e você sabe quem é essa pessoa. Você lembra um cara aí na IPC que diz assim, não sei o que lá, 1800 graus? Que isso, o oh... Caramba, passarinho, né? Sei, é,
0: passarinho. Ele tinha um negócio, um negócio que ele disso. ficava assim, aham, aham. Isso. Ele também ficava com as gracinhas dessa.
1: Velho, ele converteu nesse dia Cara, que essa coisa programação. Boa. Então, quando o Marcelo chegou, eu tava assim, Marcelo, vamos fazer o mundo. <risos> velho, deu muito certo. Ele, calma, calma, calma. Aí falou assim: Ó, oh, tô pensando em voltar com o MPC de Belo Horizonte. Aham. Uhum. Aí eu falei assim, pô, velho, ia ser ótimo, porque a gente Saía da MPC do Brasil, já tem muita coisa para fazer, né? Uhum. E aí, na época, eu até disse assim, rapaz, mas quem iria assumir? Pô, a gente podia botar Rick. Eu até falei de Rick, Muito outro rique. veterano uhum. também. Uhum. Aí, Marcelo falou assim, não. Não. Você poderia assumir. Falei, ele falou, é? Olha, eu falo o seguinte, faz o um treinamento, se você passar, você assume a MPC. Aí, ele me zoou o tempo todo. Eu fiz o treinamento, passei. E aí, em março, ah. aí eu peguei em PC Belo Horizonte. Nossa. Pronto. Aí fiz uma série de coisas, cara. Programa, assim, intenso nas cadeias, né? para menores. É, clubinho. Eu tinha um escritório no centro da cidade. Nossa, uhum. aí foram muitas experiências. E todos os anos, temporada de verão. Uhum. Que aí, cada ano era uma história. Era, era uma, uma coisa <risos>
0: Era uma inventação de moda. É, era, era. É, é, Para quem não conheceu o Armandinho, o Armandinho. É um, é um ser inusitado, assim, ele é todo diferentão, tá, assim, quando a gente pensa em Armando, a gente pensa em um negócio muito interessante, assim, o Armandinho, ele foi líder de PG no treinamento durante os anos, foi e a coisa isso, mais, é. mais divertida é ele xingar da gente ter que ir pra mata, preparar Nossa, a mata, velho, Antes Bom, de... não, mas nós vamos chegar, nós vamos chegar lá, eu vou, eu vou perguntar isso para você ainda, então, não se preocupe, não. Nós vamos chegar nessas histórias ainda do treinamento, tá você andando no meio do mato, feliz da vida. Nossa. Nossa. <risos> Nossa. Ô, Armando, então hum. vamos lá. Então, a próxima pergunta é o seguinte. É, é... Bom, aí depois disso, aí você foi fazendo um monte de trem, um monte de coisa, até que você resolveu ir para o seminário, certo? Aí foi. você voltou, saiu de Belo Horizonte, voltou para... Sim, para Salvador,
1: Salvador e aqui, aí eu fui para o seminário. Aí eu fui estudar, fui... Fazer outros cursos na área de educação também, uhum. por causa da, da escola. Sim. É, comecei a fazer um após esse ano em neuroaprendizagem, mas por causa dessa confusão toda aí no Deu. Mas enfim. Aí de lá pra cá eu tenho um, Virou referendo
0: Armando, reverendo
1: Armando. Ah, Armando... É. <risos>
0: Ô, Armando, então vamos lá, vamos, agora vamos puxar na memória, tá assim, sem precisar tá contar a data, mas eu quero que assim, porque a, a, o nosso centro aqui da, do nosso bate-papo é contar histórias, certo? Então assim, uhum. o MPCast é um é muito para Contar, né? que já foi nome de programa, é que ele tá agora o no nosso podcast, que é o MPCast, então assim, é histórias que contam uma história. Uhum. É, você consegue dizer para mim, ou, ou mais, claro, Momentos marcantes da MPC, sabe? Aquela hora que você falou assim, cara, isso aqui foi sensacional. Seja do som do céu,
1: seja em algum ministério, algum momento, alguma coisa. Você consegue lembrar? Ah, eu consigo de... Eu me lembrei aqui de duas uhum. interessantes. Uma, uhum. mas assim, com um cunho mais espiritual Sim. e uma outra de festa total. Uhum. A mais espiritual foi que, assim, depois de um tempo, como eu ficava é, de conselheiro de quarto, uhum. então assim, eu ganhei, pra você ter ideia, durante sete anos eu ganhei a, a competição do quarto, uhum. eu inventava um monte de coisa, então os meninos gostavam de ficar comigo, uhum. às vezes tinha briga para ficar no quarto que eu tava, e o que acontecia, quando vinha assim aqueles bichos mais, mais <risos> Diferentão, né <risos> os caras que gostavam de levar os negócios enrolado no papel para papelzinho, lá. Que, é. que não era drops né? não era drops uma, uma substâncias líquidas <risos> <também. risos> então toda vez que levou, que alguém chegava falava Armandinho ah, vá lá Conversa com, com a galera e aí teve um ano gosto que três meninos eles foram para o acampamento tava lotado só tinha vaga de barraca e eles foram de barraca. Uhum. Eles ficaram na barraca e eles fumando lá o tempo todo. Uhum. Aí falaram para eu ir, eu conversei com eles eu disse, olha só, aqui você não vai ter problema nenhum, certo? Mas vocês se dispuseram a vir para um lugar, mas tem suas regras. Então vamos fazer o seguinte, toda vez que você quiser fumar, você me fala que eu vou com vocês. Aí tudo bem, me chamou uma vez, os três, a gente foi lá para fora do portão e eles ficaram fumando lá. Estavam fumando cigarro, mas eles levaram maconha também. Uhum. E aí, depois eu fiquei sabendo, eles não participaram de programação nenhuma. Depois eu fiquei sabendo que eles tinham levado bebida. Foi até uma menina, eu não me lembro agora, que encontrou a bebida no meio do mato, uma garrafa de conhaque. Então assim, a gente orando por esses caras, que eles estavam perto do nosso quarto. Eu compartilhava com os meninos também. Rapaz, no último dia, no último dia, estava lá culto da fogueira. Sabe aquele último momento que tá todo mundo abraçado? Uhum. Aí o meu quarto tava todo abraçado assim. Rapaz, eu tô falando, tô me arrepiando aqui. Velho. Coisa boa, é. Aí eles vieram, é. nós E disseram assim, ó, entraram na, na roda, abraçaram uhum. os outros do lado, e um deles falou assim, ó, a gente quer ser igual a vocês. Hum. E aí desabou a chorar. Eita! Aí eles foram ao centro, e a gente orou por eles. Aí teve até um momento cinematográfico, tinha lá que ele era bem dramático assim, aí a gente tava com o boné do quarto, velho. Uhum. ele pegou o boné e falou assim, hoje você é um dos nossos, aí deu <risos> então o boné Acabou, é boa, boa. Mas boa, boa. Glaucio, ali faz todo sentido, claro, claro, olha só, aí eu aprendi várias coisas, é Deus que faz a obra, a gente não pode desistir, a gente tá ali pra isso e a vida desses meninos foram impactadas. Isso foi assim uma injeção gigantesca, velho, para mim para o meu ministério. Ó, oh, Armando, calma, isso sim.
0: isso prova o quão importante é o ministério de acampamento, né, velho? Nossa, assim, a Deus. gente
1: que vem, eu
0: nasci na igreja, né? Eu me converti em 1977 lá em Belo Horizonte no acampamento da, da presbiteriana. Então, assim, eu acho que as maiores experiências que eu já tive foram em acampamento. Então, assim, é. o Ministério de Acampamento é um negócio especial,
1: espetacular, espetacular. É especial é separado por Deus uhum. e acontecem coisas que não acontecem em nenhum outro nenhum lugar. lugar. É Só no mesmo. contexto de acampamento mesmo. Uhum. É, é. Uma, uma rapidinha aqui. Vai, Aí vai. tinha um menino que ficava vendo um capeta no quarto. <risos> Esse foi difícil Eita. Ele tá ali, ele quer entrar no meu corpo E todo mundo assim, meu Deus, meu Deus Tentando achar noite o capeta inteira orando por ele uhum. Não, eu não via, só ele via ele Não, pôs, pois ele é, tu... regalado, uhum, assim. Uhum. Aí eu segurando no pé dele bicho, eu passei a noite inteira assim Ele deitado de um lado e pro outro na cama dele Eu segurando no pé dele e orando uhum. Aí lá pra madrugada assim Ele aí olhou tudo Aí falou, ele foi embora, ele aí dormiu E eu também <risos> Mas depois eu fiquei sabendo também que, ó, oh, esse menino, um histórico familiar terrível, terrível, uhum. e ele encontrou o caminho dele nesse contexto também de experiência é. no acampamento. Tá, meu Deus Posso é contar bom. engraçado agora? Claro, Porque lógico, tem Opa. Tempo ainda? Não, ixi, tem muito marca. tempo, ainda tem muita coisa para contar ainda, bora lá. Ah, que massa. Essa é engraçada, velho. É, você sabe, né, to... quem participa de acampamento sabe que no momento de é, culto da fogueira, Uhum. precisa acender a fogueira. Sim. Né? E aí tem sempre que tem um teatro, a não sei por quê, é mais fácil. A pessoa chega lá, e acaba a fogueira acender. Não, não, acende. não. não. Tem que ter Então um teatro. Então a gente já sofreu porque Paulinho fazendo Jesus, ele ficava em cima de um, um monte assim, e a gente ficava com a luz assim ó na cara dele, ou para só só ver o, o a sombra, né? A sombra. A né? sombra. E ficava um cabo gigantesco 220 para ligar a máquina de fumaça, para soltar a fumaça, era atendia. <risos> Só que teve um dia, velho, que Felipe não conseguiu comprar os fogos. Uh -huh. Por quê? É aquele clássico, né? Isso aí de Paulinho foi um especial, mas eram os profetas de Baal. Sim. Então os profetas de Baal gritam, Baal, manda os uh -huh. fogos, não sei o que nada. Quando Elias grita, solta os fogos, para olha. olhar para os fogos, não é isso? Aham. Uh -huh. E aí o outro que tá lá em cima da árvore, se ele não dormir, ele joga <risos> fogo na rodana, que já teve um caso desse. Sim, e, jo <risos> e, e aí, joga o fogo. Joga o fogo e pum, acende. Então todo mundo olhou pro lado por causa é dos fogos. Quando olhou pra cá, o negócio já tava acontecendo.
0: Uhum.
1: Aí, velho, Felipe não encontrou os fogos ele disse, ah, rapaz, como é que a gente vai fazer pra chamar a atenção do povo, aí ficou naquela coisa, Marcelo assim, eu falei Marcelo, eu tive uma ideia
0: <risos> Armando se essas viu... ideias
1: Galera, não, não sei se você já viu isso que eu ri pra caramba de mim mesmo é se você pegar o Bombril sabe, a Ah, sim, sim. E, e rodar, ficar botando. Barra, ele rodar, isso. ela sai um negócio grande isso. né? Isso, aham, uhum, aham. Uhum. Aí eu pedi não sei, tá quem eu falei, olha só, quando der o toque a deixa lá, né, manda fogo pela terceira vez, o, o Elias, aí você roda isso aqui, aí o que foi que eu fiz? Eu peguei a caixa da bateria, velho, <risos> e fui lá, fiquei perto dele, escondido. Quando ele começou a rodar, eu... Pra, pra, pra. <risos> Vai pintar os fogos! É. Bicho! Mas a gente rica e fala: Meu Deus, esse negócio tosco! Olha que jeito que a gente arrumou! Mas, mas deu certo, deu, todo mundo olhou. Deu deu certo, certeza. Deu, todo mundo olhou. Achou estranho, né? Porque, pô, não foi fogos, não o negócio foi. rodando e um som. Mas deu certo. Deu Aí certo. tá vendo? É, é sensacional. O importante
0: era a coisa acontecer. Essa história de Elias, que o fogo Assim, A pessoa que vivenciou essa história ele já vai contar aqui no nosso podcast com certeza certo. então tá bom é, bom eu, 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 na verdade a próxima pergunta que a gente ia fazer aqui o Armando é, era justamente é, o, contar causos né momentos engraçados então acho que a gente pode chegar agora um pouco nessas suas aventuras né assim é, vocês que estão ouvindo a gente para entender um pouquinho assim é, é, andar com o Armandinho com o Richard era sinônimo de alegria o tempo todo, né? De alegria, porque era uma palhaçada só. né E, e, e o Armando é, essa, é, é quase uma caricatura, um cara assim, sensacional. E ele foi líder de pequeno grupo no treinamento da MPC em janeiro. E no treinamento lá, na, na, durante o treinamento, a gente tem um enduro. E aí o, o Armandinho, como líder de PG, ele tinha que... Né, levar o pessoal, aquele negócio todo. A gente tem uma rixa entre os PGs para ver qual PG que ganha, qual PG é, que, é, é. que ganha, aquele negócio todo. E aí, Armando, eu quero que você conte aí alguns desses momentos. Tem um que até eu lembro de você reclamando, que foi aquele Enduro gigantesco, que a ah, gente não. entrou e saiu, entrou e saiu. Nossa, porque é o seguinte, gente, a gente tinha que ir antes, a gente tinha que ir antes Poder fazer a. O Felipe queria que a gente fizesse a trilha antes, né? Para a gente reconhecer o... o caminho antes do dia do Enduro mesmo, né? Então, todos os líderes de PG. Tinha que participar do negócio. Aí
1: era só diversão. Conta aí, Armando. Não, e pior que fazer isso para conhecer o caminho, para mim não adiantava absolutamente nada. Porque eu não sei <risos> andar na mata e nem olhando planilha e nem identificava nada. Para mim é mato o tempo todo. Eu odeio isso. Agora eu sei onde é que está a minha unícia de todo. É porque houve uma época que quem fazia a trilha era Neander. Neander? Isso. E aí, o que aconteceu? Não, é irmão de Lulu. Não,
0: de isso, né? Não, é primo de Felipe. Primo de Felipe,
1: isso. Primo de Felipe. E a trilha que ele fez, quando eu fiz o treinamento, o primeiro treinamento, para você ter uma ideia, a gente saía lá na Vila dos Macacos, velho. <risos> Era uma trilha monstruosa, que foi até aí... Que a minha amizade com a Adriana, que espero que você fale com a Adriana também. Claro, claro. Psicóloga. Sim. É, a gente firmou uma amizade muito boa. Porque ela, ela era professora, mas ela quis ir no meu grupo. E aí, na primeira subida gigantesca, ela desmaiou. E hum. eu carreguei ela a trilha toda. A gente perdeu a, a, a competição. Fica então, última, assim, eu já venho desse histórico, certo? Aí todo treinamento eu ia ter que entrar na mata duas vezes, uma com o povo, com nós, né, os, os, os líderes, líderes de, PG, de PG, e depois com, com a galera. Aí por isso que eu arrancava o coroa de todo mundo, na hora da largada e tal, fazia preparado de coisas fedorentas para jogar na cabeça dos outros. Eu inventei uma vacina que eu acho que eu não devo falar aqui. Não, eu... não, não,
0: exatamente. Não, a vacina é, eu não melhor. falo, não. É, mas era uma vacina bem... bem era, é... era, uma vacina. era uma vacina. Se
1: tivesse agora, na época, ninguém ia ficar com Covid.
0: Não, não ia, exatamente, vacina. porque essa vacina era poderosa. O <risos> Armando... Então,
1: isso. Ah,
0: fala. Aqui, no som do céu, véio, você ficou muito tempo produzindo o som do céu. Com certeza deve ter alguma história aí, alguma, alguma situação, não teve não? O que aconteceu? Tem.
1: Pô, eu, eu me lembrei de uma Marroinha, não vou contar, não. Já. Mas eu só vou citar aqui. Ó, oh, gente, é, é difícil fazer as coisas com o João Alexandre até hoje. <risos>
0: <risos> Pronto, chega. Já fala de fala música, de música. É. De
1: música. Mas, Mas é, ah, a, diga lá. assim, a, a coisa que, que mais me encantava no Som do Céu é... Ver a dedicação de um grupo de artistas que são primeiramente comprometidos com Deus. Uhum. Eu, eu, eu gostava desse tipo de coisa. E você sabe dessa história também, né? a história de Telo Borges. né? Sim, sim. Como que ele foi alcançado justamente por causa disso. Uhum. Sem palavras, só os testemunhos ambulantes ali. Sim. Né? E ele veio a se entregar a Jesus por causa daquele contexto ali que ele tinha visto. Uhum. Então assim, eu, eu, o que veio à minha memória agora de Coisa Legal que o som do Som é isso. E eu gostava daquela coisa toda, né? Da iluminação. sim, ah, sim. tinha, é. pô, tinha uma a clássica do, do, do gambá. Essa ah, do clássica. gambá? Conte, conte do gambá, ah, conte. Contaram. Rapaz, não. Primeiro que toda vez que a gente ia fazer o som era uma agonia porque a gente temia a questão da energia. Macacos fica na, é, na ponta de não sei o que lá. Da, do <risos> do fim do da mundo. Energia, né? Da energia da SEMIG. E era terrível. E aí, no, isso foi no ano, velho, que Marcelo trocou todos os cabos. Uh -huh. E os cabos, eles iam por baixo. Rapaz, uh -huh. custou uma grana aqueles cabos. Porque cabo de energia é caro. Uh -huh. Então, tinha trocado tudo. Pô, não vai dar nada. Tá tudo certo. Beleza. Começa o som do céu, aí <risos> apaga tudo. Meu Deus! E agora, bastidor na né? produção. E agora, velho, o que a gente faz? Já ligou para a Semig? Já pô, não vai ligar não? Foi algum problema? Vai ter que vir aqui. Plano B. Ó, oh, arruma um monte de vela. Vamos subir para outro auditório. Nossa. Assim. Aí arruma mais vela, tal. Sobe pro o auditório que era é um auditório pequenininho, né? E aí teve até pessoas que tocaram nesse dia, uma pessoa, né, um artista, que depois passou a ser convidada, daí né, ele tocou nesse contexto, né, chamaram ele para dar um canjo, ele ficou, tocou, enfim, não sei se você um dia vai falar sobre isso. Uhum. Mas aí a gente ficou sabendo que foi um curto provocado por um gambá. Uhum. E interessante que eu falo assim, mas como que ele fez isso? Como <risos> né? <risos> um gambá destrói o som do céu? Porque é essa informação que você fala assim, ah, tá bom, mas como, né? Como isso? <risos> aí eu, a pessoa explicou, inclusive a gente foi ver no outro dia, ele vinha andando no fio, e aí, eu acho que ele era meio baiano, que ele falou, vamos pegar no outro fio, de lá de cima. <risos> Quando ele pegou no outro fio, pra ver o Pavel, que acontece. Tudo. Ele torrou e ficou lá no lugar ainda, velho. <risos> Eu, eu acho que foi Darcy, que era o funcionário do, do acampamento, uhum. que aí mostrou pra gente lá. Então tem essa história aí, rapaz.
0: Sensacional, né, Armando? Sensacional. É. Tanto é
1: que o Índio
0: do Expresso Luz gravou uma música contando essa história. Aí, ó. É, tem essa. Deve ter uns 15 dias a gente viu a postagem dele com a música que ele canta a história do Gambá. Muito legal, muito legal. Ô, gente, pra
1: quem. Que... Ah, fala. Eu me lembrei de uma história de Roberto Diamanso. Roberto Diamanso, manda lá. Manda oh, lá. Essa história é massa. A gente acertou com ele. Ele chegou no acampamento um dia antes. Aí passou o horário para ele, tudo certo. Ó, você sobe no palco para passar som e tal hora você toca. Beleza, tudo bem. Quando foi no outro dia, ele achou uma pessoa que estava indo pra Belo Horizonte e ele aí foi pra Belo Horizonte. E aí. Chegou na rodoviária, desceu lá, que ele é muito comunicativo, conversou com o um cara, conheceu o cara, e aí pegou um jeito desse esse cara. Aí o cara falou assim, rapaz, esse negócio é bom, você não quer falar com minha família, não? Ele falou, eu quero. German diamante foi para casa do cara, e isso, é. a gente tá lá no som do, no céu, som do céu, e em nada dele aparecer. Já desesperado assim, o horário já avançado. E depois de muito tempo, ele chega. Ele tinha colocado uma pessoa, aí depois dessa pessoa, que eu não lembro agora, que foi o um artista, mas saiu, ele aí, fez o show e maravilhoso. Que ele é. E ele é pastor preperiano também. Aham. Uh -huh. é,
0: pra vocês terem uma ideia, é tudo gente boa nesse nível. Mas, tudo tranquilo.
1: Antes a, 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 a Diamante.
0: A Diamantz passando pelo Reverendo Armando.
1: E aí, rapaz, é, ele aí contou depois, que a história foi essa, uhum. que ele foi para casa do cara, pregou lá para a família, pegou para os vizinhos, ficou lá envolvido, uhum. ficou andando de ônibus, ó, oh, que Oi. loucura, velho. <risos> Esse
0: é Deus. Ô, gente, para quem, quem não, não conhece, o Armando está ouvindo agora pela primeira vez, e é um privilégio, porque a MPC explodiu, né? então, provavelmente, você que está ouvindo aí o nosso podcast não deve conhecer pessoalmente o Armando. O Armando fez parte das bandas da MPC, né? Ah, é. que era uma banda que a gente tinha, que foi uma época espetacular, que tinha o Erlon, tinha o Rick, tinha a Carol, tinha o Juninho, uma galera muito boa. Aí eu queria que você contasse um pouquinho, Armando, como foi para você esse tempo de banda MPC. Você tocou no GA também, né? 2003, tô não foi? no GA, foi. No GA. foi pra... E aí teve a homenagem, eu tô falando isso porque teve a homenagem do Janiles... É, que vocês tocam, o um baião, e é assim pra mim, como músico, é um, assim, uma música espetacular, o um arranjo, eu lembro direitinho é, 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 da música de né, vocês tocando, então conta aí um
1: bocadinho. Ah, legal! É, inclusive, eu tive a oportunidade de fazer a produção desses dois eventos que a gente gravou, que foi o Tributo a Juníris e depois a Sérgio Pimenta. Isso, Pimenta do Reino. É que aí as bandas faziam músicas desses compositores e a gente gravou ali, captou o áudio depois a gente foi pro estúdio para mixar. Aqui,
0: é, Armandinho, fazendo o um jabá, se você quiser esses CDs, a gente tem à disposição na, na MPC, é só entrar em ah. contato com, com o pessoal da MPC que a gente tem esses, esses CDs ainda. CDs, hein? Olha só, é relíquia. Dá pra você guardar é. na, sua, na sua coleção. Sérgio não Neto, não outra coisa,
1: aí. deixa eu reforçar. Ah. É, vou reforçar aqui essa, essa propaganda, porque é a oportunidade que as pessoas têm de não somente ouvir a música, mas de saber a história da música, né? Isso é muito legal porque é um show que ele, ele tem uma continuidade e você vai ouvir o depoimento de pessoas falando a respeito dos compositores e a, inclusive você vai perceber de onde a música evangélica veio. Isso. Não é dessas sim. coisas que dizem por aí, não, 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 não 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 é
0: a música raiz. Desculpa aí quem não gosta é... mas é a música raiz quer nem é... saber.
1: Então é isso ó eu conhe... eu cheguei na MPC músico né baterista aí banda nós Claro, com o Paulinho, uhum. fazia banda nós, E logo em seguida a gente conheceu o Erlon. Uhum. Erlon estava gravando um disco, aí eu gravei as baterias do, do disco de Erlon, e aí a gente montou a banda MPC. E na época tinha Carol, olha que privilégio, Carol Roberto, Erlon é. Lemos, Juninho. É. Só isso, né? E hein? Paulinho. E Oxe, Paulinho. E Paulinho. Paulinho, ele dizia que ele ficava na banda porque a banda tinha que ter uma parte boa, bonita, <risos> e era ele. Ele dizia isso em todo. A gente chegou a viajar com essa formação. Sim, sim. E aí a gente ficou um tempo juntos, gravamos nesses dois tributos. A gente gravou aquela música Você Pode Ter. Não sei se o nome é esse agora. É isso. Mas Sérgio Pimenta Sérgio também, Pinha. né? no uhum. grupo. É, na época, Miriam, a outra filha de Marcelo, participou também fazendo back. Enfim, a gente passou um tempo é, como banda MPC fazendo muitos trabalhos. É, conheci o, o presidente do meu conselho, um cara que deu o sangue, o suor pela MPC Belo Horizonte, chamado Percos, meu amigo Percos. Conheci Percos por causa disso de fazer trabalho em cadeia. E ele foi, conheceu a gente A gente teve uma amizade muito boa desenvolveu uma amizade boa E ele passou a ser presidente do conselho Então assim, uhum. foram uma série de coisas que aconteceram Enquanto banda PC, uhum. Até que a gente é, aumentou Eu não sei se aumentou ou se houve uma fusão Entre a nossa banda e a banda de Carlinhos Veiga uhum. Mas o fato é que montou um grupo grande né, Com sanfona, percussão, beck E a gente foi pro GA, é, A Assembleia
0: Assembleia Geral da
1: Assembleia Geral Da
0: MPC é, é, Internacional
1: Isso Lá em Orlando é, Com direito aí na Disney E tudo mais, só que eu não brinquei em brinquedos nenhum Eu não gosto, eu tenho medo É mesmo? É mesmo? Os caras é mesmo? foram de tudo eu, eu vi as princesas uhum. eu vi, Você viu eu... até o Mickey mas... Mickey, nossa, assisti aquele espetáculo A única coisa que eu fui Foi aquele simulador da Star Wars Ali uhum. eu fui Uhum. e gritei até morrer. <risos> Mas, enfim, é, tipo, foi um tempo muito, muito bacana mesmo.
0: Que bom, que joia, Armandinho. Ô, gente, tá vendo? É muita história para contar. Imagina é se, a gente, se a gente ficasse aqui cafunchando, quanta coisa não ia sair. Mas como a gente não tem tempo para isso, nós vamos dar prosseguimento aqui. Armandinho, seguindo pro fim aqui, eu ainda queria te perguntar uhum. agora é, o quanto a MPC foi importante para o seu ministério hoje? Você olhando desde a sua trajetória, da sua decisão, o seu envolvimento com o ministério, que levou você a voltar para Salvador, ser pastor, trabalhar com capelania, esse negócio todo, qual é a relevância da MPC na sua vida?
1: Eu, eu diria que falando em termos ministeriais, é, eu fui, o meu DNA é MPC. Uhum. Eu, eu fui assim, é, contaminado, <risos> no sentido de você não conseguir se desfazer daquilo. Uhum. Então, é, tudo que eu sou hoje, e eu não me considero nada, mas em relação ao ministério, as coisas que eu fiz, as pessoas que foram alcançadas pela misericórdia de Deus, isso tudo foi por causa da existência da UPC sobretudo por causa de um coração grande, visionário, do nosso chefe, que me viu, viu que eu poderia ser alguma coisa no reino de Deus e me deu a oportunidade. Uhum. Então, assim, eu diria que a MPC é o diferencial. Antes da MPC, ou sem a MPC, eu não saberia o meu ministério. Deus usou a MPC para que eu soubesse qual era o meu ministério. E eu, eu, eu ainda tenho... Um quezinho na minha fala de MPC quando eu tô pregando, uhum. entendeu? Eu, eu sou MPC. Pra você ter ideia, rapaz, houve uma época que eu tava, eu tava querendo fazer uma tatuagem da logo da MPC. Mas uhum. não fiz porque também era muito caro. Eu falei, não, não vou fazer não. <risos> <risos> mas dá um tempo é ainda. Brincadeira, é brincadeiras à parte, mas assim, a MPC, cara, eu, eu, eu aprendi tudo, tudo é da massa. MPC. E muita coisa vendo. Muita uhum. coisa a ver. Você mesmo é um cara que me ensina o tempo todo.
0: Rapaz, né? vê a,
1: pé, a sua história, mas... ver <risos> como você conduz a sua vida, vê como você é, é, luta com as, com as suas dificuldades, né? Uhum. Eu, eu falo em relação à saúde. Sim. Isso tudo é aprendizagem para mim. Uhum. Então eu, eu aprendi muito vendo a galera. Inclusive, a única coisa que me fazia é ir pra trilha era porque Marcelo ia. Aí é. eu dizia, pô, velho, o Se... chefe tá entrando na trilha, eu não posso eu não dizer vou... que não vou. Não vou, exatamente. Entendeu? Então, assim, o é. é. meu aprendizado foi dessa forma, é. foi dessa forma.
0: Espetacular. Aprendi
1: o que é ser acolhido, quando fiz o acampamento em Salvador, que infelizmente adolescente ah, é, um adolescente morreu no acampamento. Verdade, aham. Nossa. Eu aprendi o que ia ser acolhido na MPC e é. aquilo tudo vira aprendizagem para eu poder fazer isso com outras pessoas. Então eu diria que a MPC foi tudo e continua sendo na é. minha vida. Amém.
0: É na nossa, né? É isso mesmo. É. O, o, o Armandinho, é, é assim, é, o nosso DNA enquanto missão é trabalhar com juventude, certo? Uhum. É, e graças a Deus, né assim a gente tem aumentado muito o nosso ministério no Brasil. É, e a gente fala com orgulho santo que a NPC Brasil começa a ser relevante para o mundo por causa do tamanho que ela está tomando e, e, é, uhum. e assim, porque realmente a gente acredita naquilo que a gente está fazendo, né? Então hoje nós estamos em todos os estados do Brasil, coisa que até alguns poucos anos atrás ainda era algo inimaginável, né? Como assim? Uhum. Como é que a gente vai alcançar o Brasil inteiro? E hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo isso. Né, através dos ministérios, a Escola da Vida, a Capelania, a é Estudantes em Ação, é o Fala Sério, é um monte de coisa que a gente continua fazendo. Né, e, e, e isso é muito importante é, ser frisado, porque nós temos uma ideia, uma visão a respeito de juventude. E mesmo você não estando hoje, efetivamente, trabalhando no dia a dia com a MPC, você está aí com a juventude de Salvador, né, e imagino com todas as lutas que isso, isso traz, é, você consegue, aí entra na nossa penúltima pergunta, no nosso hum. é, nesse cenário hoje brasileiro, incluindo o Covid e tudo que a gente está vivendo, essa questão dos gêneros, essa questão dessa massificação de ideias, e nós não estamos aqui para polemizar nada, simplesmente para falar né, e dar a nossa opinião, você consegue traçar, no seu ponto de vista, um perfil da juventude né, assim com certeza vai ter muito da sua juventude aí né na sua cidade e tal mas você consegue traçar por que que eu falo isso porque assim é bom a gente pensar tem um monte de líderes que vão estar ouvindo a gente né no podcast e é bom é, é, ter essa visão de líderes de pessoas que estão envolvidas com o ministério da juventude e com a igreja e com a cidade poder falar um pouquinho a respeito da, da visão que você tem da juventude brasileira hoje
1: certo Olha só, é, eu poderia falar sobre o ponto de vista social, cultural, é, familiar, uhum. porque hoje o que a gente mais vê é, no meio da juventude é que eles estão de igual forma perdidos é, desde aquela época que Jesus olhou e viu que eles eram ovelhas sem pastores. Então, assim, hoje em dia, as, a, as pessoas, os teóricos, eles podem classificar muito a, a juventude. Por exemplo, há quem diga que hoje a juventude ela é, é cheia de vontades, né, é, que não tem a capacidade de dar a volta por cima, a resiliência sumiu da juventude, eles estão sempre atrás de uma de uma máquina né? e com isso vem uma série de males, é, hoje mesmo estava lendo uma reportagem pensando assim na juventude de uma forma mundial, é, é, o Japão teve mais números de suicídio nos jovens do que de Covid, então assim, é um negócio assustador, houve um tempo aqui em Salvador que apareceu aquele negócio daquela baleia azul, A né? baleia azul. Uhum aquela brincadeira e tal, que eu fiz algumas ações assim, no, no sentido de conter, dizer ó, oh, isso aí não é a última resposta não, essa brincadeira, Jesus tem a última resposta. Então assim, eu poderia fazer análise de, de diversos vieses, <risos> 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 né, é, familiar, a gente vê um distanciamento da família... É, e eu vejo isso muito porque sou educador, uhum. eu vi isso acontecer, pais que tentam compensar a ausência fazendo todas as vontades, entendeu? Pessoas que não sabem, não sabem mesmo o que fazer depois que o filho passa daquela fase da pré-adolescência para a adolescência, e é uma coisa muito simples, ele é uma nova pessoa, você tem que conhecer essa nova pessoa, só que para conhecer você precisa de tempo, então assim, por falta disso, ocorrem vários danos na vida, sobretudo emocional desse adolescente. Então assim, eu poderia falar de diversas áreas, mas eu prefiro me deter nessa de Jesus Cristo. Uhum. Ainda é uma juventude que está como ovelha sem pastor. Sim, entendeu? Sim. É. Porque os jovens daquele tempo de Jesus, que quando ele olhou a multidão, tinha jovens ali, certo? Uhum. Uhum. É o mesmo jovem de hoje. Sim. É o mesmo jovem de hoje. Não Você sabe... mais... Mas é o mesmo jovem de hoje. Você sabe que essa coisa do slogan
0: é, que vem lá desde, desde o Thor Johnson, né, que foi o fundador da MPC, ela também tem passado pelos nossos entrevistados. né? É, de fato, uma frase que marca muito a MPC, que é o compasso dos tempos mais ancorado na rocha. Essa é uma característica que faz da MPC esse ministério tão tão especial para nós e, graças a Deus, tem abençoado a vida de milhões de jovens mundo afora. E para a gente encerrar, Armandinho, é assim, é, como eu falei no meio da nossa conversa, a gente tem um monte de jovens líderes que com certeza estão ouvindo, é, e espero que estejam ouvindo o nosso bate-papo, é. né? É, 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 e aí eu queria que você desse uma palavra para essa galera, para essa geração, entendeu? Líderes que estão vindo agora, é, é, é... a gente está terminando mais uma turma de EAD, agora, Armandinho, para você saber, para entrar uhum. na MPC como obreiro, você tem que passar por um crivo, véio. você tem que fazer prova, oh, que tem legal. que fazer um... tem que ler um livro, tem que fazer uma entrevista, tem que fazer um negócio muito legal, então isso tem qualificado bastante é, 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 o pessoal que tem se envolvido e com certeza é uma galera que vai, vai ouvir o que você tem para falar e seria muito legal que você desse uma palavra para esse pessoal que está que começando, que está se envolvendo com o Ministério, né? pensando no Brasil inteiro, né? gente de todo lado. Deixa aí uma palavra é. para essa galera.
1: Oh, legal saber que essa preparação da MPC é isso uhum. mesmo. A primeira coisa é isso, ó, gente. Vocês já estão envolvidos no Ministério. Né? Se estão fazendo curso, adquirindo conhecimento, é para crescimento no, no Ministério. Então, não abra mão nunca de formação. Nunca. Tem que estar antenado com as coisas que estão acontecendo agora e tem que ter bases teóricas também. Tem que ter. Tem que ter a Bíblia como o um livro que precisa ser estudado. Você vai fazer sua meditação, sim, mas ele precisa ser estudado. Porque a base de tudo está ali. O Jesus que a gente apresenta está ali. E tem vários abismos culturais da língua. Você precisa entender aquilo ali. Não pode ser cacau cacau. Então, a formação, ela é necessária. Necessária, necessária. A outra coisa que eu vou dizer, mas na verdade não é a segunda coisa, é a primeira coisa, é que precisa ser crente. Porque se conseguir colocar essas duas coisas, servo de Deus... Certo? seguidor de Jesus Cristo procurando crescer no conhecimento dele e tendo uma formação deixa eu te falar uma coisa você não vai precisar escolher nenhum lugar para você ir porque Deus vai botar não é assim, Glaucio? Oh, a, esse, gente, a gente vê dia. na nossa vida a gente hum. vê na nossa vida me lembrei daqui de uma pessoa muito simples Dani uh -huh. Dani assim uh -huh. tantos outros que Deus ele dá condição para você ter uma formação e cada vez que, vo que você tem condição de ter uma formação, é para que seu leque abra mais, para você alcançar mais pessoas e o próprio Deus vai colocando você em lugares que você nunca imaginou que iria. Uhum. Então, não abra a mão da formação e continue sendo crente em Jesus Cristo. Né? Em Genésio, não. É Jesus.
0: <risos> boa, boa. Amandinho, eu, eu não tenho palavras para agradecer, velho. Pura gratidão. Você é um cara que mora no meu coração, você sabe disso. Eu não escondo isso de ninguém. É, o desejo que eu tenho de estar perto de você fisicamente é algo, é, é assim, que é sempre. E ter esse tempo com você, assim, conversando, isso aumenta ainda mais porque você, Débora, e os meninos, assim, é uma família que mora no meu coração. Marcou demais a minha vida esse tempo que a gente pôde caminhar junto. É, foi especial demais e eu queria te agradecer, velho, por esse tempo, porque, assim, é, é, não é só a galera, eu também, assim, sou abastecido com essas histórias, né? Isso motiva, mostra o nosso DNA, da onde que a gente veio, todos nós que somos veteranos de MPC temos muita coisa para contar e, e a ideia do acervo, né, é justamente poder contar é, o que a gente faz, tá baseado no, num salmo que diz aquilo que. Aquilo que ouvimos e aprendemos e que contar aos nossos pais não encorobriremos aos nossos filhos. Né? Então, é isso que a gente está fazendo, a gente quer contar para a galera o que Deus tem feito nas nossas vidas e na vida de muita gente através da MPC. Por isso, Armandinho, fica aqui um muito, muito, muito obrigado, é sensacional, espetacular demais, tá bom?
1: Pô, Márcia, eu fico, eu que agradeço, pô. eu você uhum. fã, em <risos> é... É. É tudo. É. E é um prazer imenso falar da MPC, algo que é parte da minha vida. Nossa, fiquei feliz demais. Que bom, que bom.
0: Aqui, manda um beijo para Débora, para os meninos tá aí, bom. tá bom? Que Deus continue abençoando vocês. Galera, então esse foi mais um MPCast, o, o podcast da MPC, do acervo histórico-cultural da Mocidade para Cristo. Fique de olho porque nós temos mais episódios pela frente. Até a próxima, Deus abençoe. Tchau, tchau.